1: Va, estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Miguel con Paula Wainwright Olivera Dayes y Ramón. Hey, hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Sabes que vamos a recordar cosas que no tienen que ver con el día de hoy, pero casi, que pegaban en el palo. Por ejemplo, ayer le dio un cumplió sí. 70 ah, claro.
2: años. Por supuesto, sí, en toda radio nacional y todo, cultura, y todo le han hecho un, un gran homenaje. Sí. Lo Alejo Pondecica hizo una selección de temas
1: divinos de, de León, un tipo in, de los imprescindibles en nuestra cultura, así que... Por supuesto, eh, sí. Este, vamos a, a arrancar con algún tema de León hoy. Y también ayer se cumplió un aniversario de la Vuelta de Obligado, de la Batalla de la Vuelta de Obligado, así que vamos a hablar también de eso, ¿no? Pero también tenemos cosas que, que ocurrieron un día como hoy. Sí. ¿Te parece que, que las comentemos como... algunas ahora? Claro, corresponde. Bueno. Digo, yo, por ejemplo, sí. en 1877, en Nueva York, Tomás Edison anuncia sí. la creación del fonógrafo. Así que a partir vos, de ahí, 1877,
2: ahí empezó es totalmente a evolucionar de, ¿Es totalmente de él? ¿O porque viste que dos por tres salta que no, es lo perfeccionó, pero el otro fue el que.? No, no. Es totalmente por lo menos de, de él. Lo eh. pat,
1: pareciera que sí, por lo menos lo patentó y no
2: hay otras. Bien, ¿qué más? Después, en
1: 1920, hay dos cosas vinculadas. Es, verdad, es,
2: es importante, voy a hacer un parate acá en, en el sí. fonógrafo. Es, sí. es importante eh, el cambio cultural que establece, este, sobre todo con la música, ¿no? este Uno puede escuchar chistes también y puede tener discos de Landricina la o de casete Jorge Corona, que todos son en base a esa idea de, de Edison, ¿no? La, la idea de que, que se, se pueda reproducir algo que sucedió antes, la idea de la claro. grabación es posterior, es decir, la única manera de escuchar música de otro era a través de alguien que tocara una partitura de alguien. Yo, bueno, claro. vamos a escuchar a Piazzolla, decían, que en esa época no estaba, ¿no? pero y entonces uno escuchaba a alguien que tocaba música de Piazzolla, vamos a escuchar a los Beatles, ¿y cómo hacemos? Bueno, mira tengo unas partituras y yo hago música de, eh, hago Love Me Do, pero no, no, acá, ahí, ahí, yo estoy escuchando a, al tipo, ¿entendés? Claro. Y, y, y algo que atraviesa, de verdad, bueno, pero es importante, no hubiéramos conocido a los Beatles, sino simplemente alguien que hace música de los Beatles. Por eso, a, antes de, de los fonógrafos, por ahí tenemos más registro de los autores de música y no de los intérpretes. Vos decir nombrame autores de música. Y los chabones te empiezan a nombrar, bueno, Bien. Mozart, Schubert, qué sé yo, un montón. ¿sí? Ahora, nombrame Bien. una orquesta famosa del año 1720 que triunfó, qué sé yo. Bien,
1: claro,
2: Luego, claro. entonces... Con el fonógrafo adquieren importancia. Perdón que me meta en esta. En no, esta pero discusión, es cierto, esta, si no esa, existiera, no era. nosotros
1: era. hubiéramos conocido la música de los Beatles quizás a través de la orquesta de Eddie Pequeñino
2: yendo a verlo a un teatro. Exactamente, es decir, el, el fonógrafo, al registrar, releva, da relevancia, lo mismo que los actores y el cine, da relevancia a los intérpretes. Permite que antes el que viajaba a través del. Tiempo y la distancia era, era la obra a través de las partituras o las obras teatrales a partir precisamente de sus, sus, sus guiones, sus textos, ¿sí? uh -huh. las óperas, pero luego con el registro aparecen los intérpretes como importantes, ¿de acuerdo? Bueno, sí, es sí, eso. Sí, ya sí. está. No, digo, solo esas es cosas que sí, uno no sí. en cuenta, que de pronto, digo, ¿cuál es la relación entre Thomas Alva Edison y que yo hoy escuche un disco del Chango Espacio? Bueno, es esa, ya, precisamente, totalmente. la que acabo de decir. ¿Sí? Listo. Ya está. Podemos y, seguir.
1: Eh, dos cosas vinculadas a, 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 al enfrentamiento histórico entre Irlanda y, y Gran Bretaña, ¿no? En 1920... Ajá. Y las dos ocurrieron un 21 de noviembre. En 1920 hay un hecho que se conoce como el Domingo Sangriento, donde un grupo paramilitar de la corona británica entra a un estadio de fútbol irlandés en Dublín y mata a varios jugadores que estaban jugando el partido y a público en la tribuna. Fue un, un hecho tremendo y dejó muy mal parado en ese momento a la, a la corona británica. Y lo mismo, el 21 de noviembre, pero de 1974, explotan, hay dos explosiones, dos atentados a dos pubs en Birmingham, en Inglaterra. Mueren 21 personas. Y seis jóvenes irlandeses son acusados de ese atentado y los condenan a cadena perpetua, casi sin pruebas, muy endebles, sin pruebas. 16 años después de estar en Cana, la justicia británica los reconoció inocentes y los liberó. O sea, se comieron 16 años en Cana los seis chicos irlandeses por una causa que estaba armada, digamos.
2: Bien, con... de estos hay referencias culturales, que es el, el, el tema el tema de, de YouTube, ¿sí? Domingo Sangriento, y la película En el nombre del padre, que habla precisamente ya. de eso, ¿no? Así que, ¿sí? sí, sí. Esa sí. famosa película. Bien, sigamos.
1: Y... Un día como hoy nacía Voltaire en 1694, el filósofo Epa. francés. Y en 1774 nacía alguien más cercano a nosotros, Domingo French, el que con Beruti estaban ahí en la plaza el 25 de mayo y los días previos, eh, forzando a que se cree una junta y renuncie el virrey. Tenía un grupo que se llamaba Los Chisperos, que eran lo que sería ahora organizaciones sociales, digamos, que llenaron la, la Plaza de Maya de gente y, y tuvieron una actividad muy intensa
2: ahí el 25 de mayo y los días previos, ¿no? La, ha, hagamos la semana que viene un poco French y Beruti, ¿puede ser? Porque ah, puede se ser French. Sí, Por favor, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, digamos, para ver bien quién era, porque uno tiene esa imagen de que repartían, que eran que hacían merchandising en la plaza, repartiendo cintas, eh, no, no, no. Eh, vamos no, no, ver, no,
1: Dos bueno. activistas muy importantes. Y, 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 también es muy interesante, lo, podemos contar el domingo que viene o uno de estos domingos, porque después Por tomaron favor. caminos eh, divergentes en la política, uno fue federal y el otro unitario.
2: No lo sabía eso, ¿ves? Ahí ¿Eh? está. Y es más, podemos pedirle a la gente que, que se la juegue quién ah, agarró para que quién. Era lado. quién. <ríe> sí, para quien la agarró cada uno, sí. <ríe>
1: Sí. este, bueno, no, y hoy es el día de la enfermera en la Argentina, así que todas las enfermeras
2: uh, y enfermeros valoremos eh, precisamente no pongamos yo eh, tengo una especial predisposición a valorar a, a las tareas de, de la gente que se dedica a la salud, digo, no quiere decir que todo médico y toda enfermera no pueda este ser un desastre no, pero valoremos, valoremos siempre la tarea de, 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 los, de los médicos, los los, no 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 son una profesión más, sí no importa por, por, por qué se dedican a eso, no, pero siempre están ahí para mitigar el dolor, para estar en los momentos más difíciles de mucha gente ¿eh? no no digamos, no quiero andar comparando con otras profesiones, pero bueno. Para mí, evidentemente, sí son los esenciales, sí son los que están en los momentos más difíciles de cada uno, ¿no? Este, a veces uno pone todas las actividades de las personas como, eh, como si fueran misma, lo mismo, y no, no es así. La verdad, sinceramente, yo no lo siento así, así que eh, mi saludo y mi gran respeto a toda la gente que se dedica a cualquier área que tenga que ver con la salud. Un hermoso y gran recuerdo de cómo me han tratado eh, no solamente por mí, eh, sino por eh, haber vivido situaciones con, con mi familia este, Situaciones con mis padres, mi hermano Y, y siempre he encontrado eh, gente muy comprensiva A pesar de que obviamente estaba, como cualquier otra persona, haciendo un trabajo no Pero en uh -huh. este caso el trabajo termina siendo siempre este más delicado no Y hoy cumpleaños, Mónica, y le mando
1: un beso enorme Por supuesto, claro bueno, escuchamos a León Gieco, ya que ayer cumplió 72.
3: ¿Alguna vez sentiste el espacio de tu imaginación? El grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva? ¿Cómo se muere lento igual que el corazón de un cuentacuentos? Déjate atravesar por la realidad y que ya griten Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
0: Clarissa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Josefina de Beauharnais, que pasó a la historia como la emperatriz Josefina, la, la esposa de Napoleón.
2: Ah, sí sí este, no no todos los eh, las figuras de las eh, históricas tienen eh, lugar es su mujer no eh, hay casos sí. ahí donde dice eh, qué sé yo quién es la eh, con quién anduvo Colón yo la verdad nunca escuché algo acerca de una novia de Colón qué sé yo este o algo sí, así. Sí, claro pero es Napoleón Napoleón tiene siempre no la la historia su historia de amor no siempre es un sí. personaje
1: fuerte de Josefina Sí, Josefina es un personaje fuerte, y aparte tenía muchas similitudes con Napoleón, ¿no es cierto? Por ejemplo, los dos habían nacido en una isla, los dos habían Ajá. nacido en una isla que además hacía muy poquito que había pasó a pertenecer a Francia. Cuando nació Napoleón, exactamente el día que nació Napoleón se cumplía un año de que Córcega era francesa. Hasta antes era italiana. Y... Cuando nació Josefina, hacía tres meses que la isla donde ella nació, en el Caribe, en Martinica, Francia se la había quitado a Inglaterra. Por tres meses Josefina pudo haber sido inglesa y Napoleón por un año pudo haber sido italiano. Además, bueno, cuando ellos van a Francia, cada uno en distintos momentos este, de sus vidas, también eran discriminados porque uno... Eh, Napoleón por italiano, porque hablaba italiano y qué sé yo, y ella por Sudaca, ¿no?
2: Eh, o Centraca, porque Centroamérica, hablaba También, un idioma... Digamos... pero habrá tenido esto que ver, tiene que ver, ¿no? Cómo se forman, muchas veces, digo, no me voy a poner ahora la psicología de Napoleón, de Josefina, pero decir, che, estos tipos habrán sentido algo en un momento de ser discriminados constantemente y dicen, bueno... Vas a ver ahora, o sea, no digo que empecemos a despreciar gente para formar líderes, pero seguramente algo tuvo que ver, ¿no? Estas Puede dos ser. coincidencias, sí, Yo sí. Yo creo que sí, porque hay muy, es un
1: libro que quisiera escribir un día, porque está lleno de líderes que sufrieron el bullying en su infancia y adolescencia. Y, y otra característica, los dos tenían las madres muy fuertes, hace poco hablamos de Leticia, la madre de Napoleón, y la madre Josefina también era muy, una mujer muy fuerte, y padres ausentes, este, medio irresponsables, en ambos casos, ¿no? Muchas coincidencias. Bueno, la cuestión es que Josefina nació como María Josefina Rosa Taller de la Pallería, era su apellido. Eh, María Josef Rose. Y se, se hacía llamar Rose. Todos la llamaban Rose. Josefina ni siquiera su nombre, su nombre era Josefa, ¿no? María Josefa Rosa. Habíamos dicho, nació en la Martinica. La Martinica es una isla que, en el Caribe que está más o menos para que nos ubiquemos entre Venezuela y Puerto Rico. Eh, los padres tenían una plantación de azúcar ahí. Eh, Josefina era una joven elegante, esbelta, atractiva, aunque tenía algunos problemas eh, en los dientes, y entonces por tanto comer azúcar y cosas de azúcar, eh, en ese momento no había tratamientos odontológicos, entonces una de sus características es que casi nunca se reía porque no quería exhibir su, su mala dentadura. A pesar de que tenían una gran plantación, no eran ricos porque el padre era, entre otros problemas que tenía, era ludópata y uh, perdía grandes, grandes yeah. fortunas en los juegos de azar. Bien. Eh, la, la ambición como toda la familia será casar a la hija con alguien de, de buena posición. Entonces la tía que vivía en París le consigue un novio que era Visconde, Alejandro Boarné y Bien. allá va Josefina. De, de última va, porque primero le ofrece a una hermana de Josefina y esa chica eh, muere antes de casarse con, uh. con Alejandro. Después le ofrece a la, a la otra hermana que no quiere ir y por descarte la mandan a Josefina a casarse a París con Alejandro Boarnet. Ella tenía 16 años y él 17. Llegan, se casan, al tipo mucho no le gustó por esas maneras provincianas, poco... La
2: parecida. vio tosca, digamos, la vio sí, tosca, sí, eh. o sea, sí. Sí, medio campesina, no se reía nunca. No diga, sí, y hablaba, digamos...
1: no hablaba bien el francés, bueno, la mandó claro, a tomar bueno. clases de buenas costumbres, de, de, claro, de, de no, idiomas. No era muy
2: lucible, no era muy lucible, en la, en este, era como caer con un Duna ¿no? En la casa de en la familia Fortabat, qué sé yo, claro, o, gente claro. de ahí, de, o, de, o los Bullrich, ¿no? Gente de abolengo. Y vos
1: Ay, caes con sí. un fia... Bien, y entonces... Eh, bueno, se casan, tienen un primer hijo, Eugene, Eugenio, y al poco tiempo una nena. Hortense Tanto sí. el hijo como la hija Dejaron descendencia En los reyes de Bélgica, Suecia Dinamarca, Noruega y Luxemburgo Ah Los actuales monarcas de esos países Descienden de Josefina Pero bueno, bueno, viene una parte donde se separan ¿Cuándo viene eso? Más adelante, porque se llevaban mal Él andaba De acá para allá, no le daba bola Y ella se vuelve a la Martinica Con su hija Bien Mientras estaba en la Bartinica se produce la Revolución Francesa, la Toma de la Bastilla, en 1189. Y al poco tiempo se levantan todos los esclavos y gran quilombo en la isla y se vuelve para París. Cuando vuelve a París, dos años después, su marido era un tipo muy importante.
2: Era uno de los capos de la Revolución Francesa. Ah, mira qué bien. Y después este... tiene descendencia, cuánta contradicción, ¿no? La hija o sea, eh, la descendencia de un campesino y un revolucionario, eh, toda esa descendencia después eh, cubre varias casas monárquicas, ¿no? Exactamente. Son raros. Totalmente. Yo pensé al revés, yo pensé que al tipo se le habían dado... Pero no, es un revolucionario, sí. Eh, o sea, un aristócrata que se
1: pasa... Al barrio, claro. al bando de los revolucionarios, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, entonces, Josefina, que siempre se había querido meter en la aristocracia y que andaba con aristócratas, también se empieza a correr para el lado de los revolucionarios, ¿no es cierto? Empieza a usar la ropa que usaban las mujeres revolucionarias, de tela barata, con los colores rojo, azul y blanco, se ponía el gorro rojo, el gorro frigio de la libertad, en vez de joyas de oro o, de, o esmeraldas, usaban joyas de hierro o de piedras hechas con pedazos de, del edificio de la Bastilla demolido. Esas eran las joyas que usaban los revolucionarios.
2: De hierro y ya, o de y, ya, y ya ella, seguramente con su tosquedad, no se sentía tan mal, ¿no? Ya hay un clima más, más peruca, ¿no? Más, más claro. plebeyo, obviamente, más... Claro, claro. claro.
1: Pero en un momento empieza a tomar poder Robespierre, el ala izquierda de los jacobinos, y empiezan ya a sospechar de todo. Y este Boarnet, el marido de Josefina, empieza a ser mirado mal, empieza a, a ser acusado de tener vínculo con los aristócratas, a pesar de que él, el propio Boarnet, fue el que había ordenado la detención del rey, del Luis XVI. Sí, sí, Pero, sí, sí.
2: no alcanza. Ah,
1: no, No le alcanzaba. Encima, el hermano de él intenta liberarlo al rey, fracasa, y a, el hermano y el propio Gouvernet van presos por orden de Robespierre. A los pocos días, presa también Josefina. Uh. Cuando está por empezar el periodo llamado de terror de la Revolución Francesa, que es cuando tiene la batuta Robespierre, que guillotinaban todos los días un montón de, de gente, ¿no es cierto? Vos pensás que el, los días más intensos del terror fueron 47 días hasta que derrocan a Y En 47 días decapitaron 40.000 tipos, así que más sí. o menos casi mil por día. Finalmente, entre los decapitados, ¿quién está? Alejandro Guarné. Lo, sí. Le cortan la cabeza al marido de Josefina. Con mala suerte porque cuatro días después lo voltearon a a Robespierre. Ella se zafó por eso, de que la decapitaran, porque justo derrocaron a Robespierre. Lo derroca Talien, que esa es una historia que vamos a contar un día porque lo hizo por el amor a una mujer Talien, eh, a Teresa Cabarrus, que es un personaje del cual algún día vamos a hablar. Así que Josefina sale de la cárcel, esta Teresa Cabarrus es como aparte de ser todos dicen la mujer más linda de Francia era la mujer más poderosa de Francia porque era la mujer de Talien, el que había derrocado a, a Robespierre y se hace muy amiga de ella, es más, es la madrina, pasa a ser la madrina de su hija, de la hija de Teresa, Josefina y se pega a ella. Conoce a, a Barras, que es un tipo muy importante del gobierno y se hace amante de Barras. Barras tenía muchas amantes, eh, una de ellas Todavía no aparecía, pero uh. Napoleón era uno de los pollos de Barras Era uno de los tipos ah. que Barras le tenía confianza y venía ascendiendo de la mano de Barras Josefina, en la cárcel, había conocido a un militar, a Lazar Hoch, y se había enamorado perdidamente. Pero este Lazar estaba casado, no se quería separar, le decía que se iba a separar de su mujer, pero no se divorciaba, y Josefina Típico, esperando, sí. esperando eso. Finalmente... Napoleón que quería casarse y aparte le recomendaban que un militar era, era conveniente que estuviera casado y sobre todo en el caso de él con alguna mujer de familia importante francesa por toda la historia de él, italiano y qué sé yo. Entonces primero le ofrece matrimonio a una señora muy grande y la mujer le dice, no, yo soy más grande que tu mamá, lo saca corriendo. Después Barras lo lleva a la casa de Teresa Cabarrús Ahí, como para que mire, que se sienta atrás. Ve? Y se le, le tira onda a Teresa Cabarrús, que Teresa se le ríe, se le burla. Y, oh. y, ¿no? le, le tira onda a la mujer más linda y más poderosa de Francia. Esa risa, ese desprecio de no, yo... Teresa, después le iba a costar caro a esta chica. Bueno, la cuestión es que Napoleón le ofrece primero matrimonio a una señora grande, que le dice que no, a Teresa que le dice que no. A una chica deciré que sí, le dice que sí y ponen fecha de casamiento. Ajá. Pero Barras le dice: No, no, esta piba no te conviene. Mira, déjame ver, a ver qué, qué te puedo... Se fija y dice: Tengo la persona para vos. Se llama Ross Ah, Y a Josefina.
2: ¿Eh? Tiene, es
1: es vicondesa porque se había casado con el vizconde Boarnay. Y dice: Eso te viene como anillo al dedo. Y le dice a Josefina: Le pide que se case con Napoleón. Pero no me gusta, no, pero mira, te combina a vos, le conviene a él, me conviene a mí. Cásense, le dice Barrad a Josefina. Y Josefina, que no le gustaba a Napoleón en ese momento, seguía enamorada de este de de Lázaro, eh, bueno, agarra viaje y se casan. Se casan, ella le escribe a muchos que no, no estaba enamorada, que no le gustaba a su marido, pero bueno. Él a los dos días del casamiento ya se va a combatir. Y aquí empieza una nueva etapa en la vida de Josefina, que es siendo la mujer de Napoleón. Lo contamos después de escuchar un poco de música, ¿te parece? Bueno,
2: sí, arrancaron ahí mal, digamos. De sí. conveniencia ahí, a los dos días se fue. Bien, dejamos acá.
4: Si tu que les como un bateau sin onda, les ombres, les ombres, como un éclair sur les Elles auront toujours de quoi suffoquer, crois-moi. Si tu veux battre le cœur comme un tonnerre gronde, n'obstine que l'âme cette seule denrée, puis défends-toi contre la vertu de ceux pour qui l'amour n'est qu'un mouvement que l'on peut faire d'autant bas. Oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, car le monde t'oubliera. Oublie, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, car le monde t'oubliera. Ne rate pas cette danse que l'on te propose. Toutes tes niveaux mises de jour sans lendemain Sois nébuleuse comète Oh Albatros Mon malin mon malin mon malin Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Car le monde est au garage
1: y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de Josefina, la emperatriz, esposa de Napoleón. Habíamos dicho que se habían casado Josefina y Napoleón en 1796, que él se fue a combatir. Y ella se queda sola en París y se enamora perdidamente de otro militar, de Police charles
2: Charles. Los rumores esto... de esa
1: relación le llegan a Napoleón, que andaba peleando por Italia. Josefina te está engañando, le lo dicen los amigos, los hermanos, la madre. ¿Te acordás que Leticia, la madre de Napoleón? Sí, la sí, sí, sí. ¿Y bueno. qué hace
2: el tipo? El tipo está peleando.
1: Cuando vuelve, vuelve de... ¿Qué? No, no, sigue, después de ahí se va a Egipto y cuando vuelve...
2: De la expedición, ¿Qué cosa, ¿no? Tienes que tener la convicción para estar haciendo la campaña con gente que te. Es como en el fútbol, ¿no? Cuando en el fútbol decían, ¿sabes con quién está tu mujer ahora? Siempre se decían sí, sí. esas cosas que decían los, los jugadores de estudiantes, toda la banda de Bilardo. Eh, sí. Y esto es lo mismo, ¿no? Le, le, le hablaban sí. ahí, ¿sabes que Josefina te está poniendo, se está clavando sí, sí. a otro ahí, y mientras vos, bueno, ahora mira, tengo que ir a, a atravesar toda esta llanura y enfrentarme con un ejército y sea, tenerme todas las momias y, y, la, la. y tenerme todo de Egipto mientras tanto me llenan la cabeza y entonces o sea, ¿qué hizo? volvió y cuando vuelve la expulsa de la casa a Josefina ah,
1: no le da pero la hija de Josefina que Napoleón quería mucho inter hace intermediaria él la perdona y Josefina promete no serle más infiel pero el que empieza a ser infiel es él, ¿no? Un día Josefina lo descubre a Napoleón en plena tarea sexual con una chica en la casa de ellos, y ahí la que se vuelve loca es ella, y gran pelea, qué sé yo, bueno, se vuelven a reconciliar. Hasta que Napoleón ya venía pensando en proclamarse emperador, y si tengo que tener descendencia. Y hasta ahí él creía que el que no podía tener hijos era... Él, porque Josefina ya tenía dos hijos y nunca y no quedaba embarazada. Se proclama emperador, la proclama a Josefina emperatriz en 1804 en la Catedral de Notre Dame, le pone la corona, pero un día una de sus amantes queda embarazada y tiene un niño. Después otra de sus amantes, la condesa Walesca la polaca, queda embarazada y tiene a Alejandro Gualesca, ese que dijimos que había venido a Buenos Aires y que su hija... Sí, murió sí, a
2: sí, 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 sí.
1: Y entonces dice, ah, pará, el problema no soy yo, es Josefina. ¿No? Parece o son que... los dos juntos. O los dos juntos, pero él ya había tenido dos hijos con dos mujeres distintas. Entonces le dice a Josefina, nos tenemos que divorciar. Yo me tengo que casar, tengo que asegurar la, la continuidad del imperio, tengo que tener hijos legales, digamos, y me tengo que divorciar. Bueno, Josefina lo acepta, entiende las causas de Napoleón, acepta el divorcio, el divorcio ya existía desde la Revolución Francesa, y el 10 de enero de 1810, cuando acá faltaba poquito para la Revolución de Mayo, se divorcian. Napoleón se casa con María Luisa, tiene un hijo que en teoría iba a heredar el imperio que finalmente no heredó porque Napoleón lo derrotaron y, y volvió la monarquía a Francia, y ella siguió con su vida, no muy angustiada, porque una fortuna, le dejó en, de plata a Napoleón, propiedades. Si tenemos en cuenta que ella nunca estuvo muy enamorada de Napoleón, la verdad que no. no lo sufrió, no lo sufrió. Siguió con su vida lo más bien hasta 1814, que se engripó una infección y bueno, no existían los antibióticos y murió como consecuencia de eso en 1814. Tenía 50 años en ese momento Josefina. Cuando muere Josefina, Napoleón... Estaba preso en la isla de Elba. y Ahí se entera. Y le dice a un amigo que lo escribe en una biografía de Napoleón: amé mucho a Josefina, pero no la respeté, le dice a su amigo. Debe ser mirada, por esto de el, del divorcio, ¿no?
2: Claro. Un amor. Digamos, entre cierta conveniencia y un poco de amor que hubo en algún momento, infidelidades, ¿no? ¿No? Ese, sí, digamos, no, no. Una un poco mujer. Disfuncional. Que Sí y que supo
1: manejarse con los revolucionarios y con la aristocracia, y Napoleón también, que fue un tipo que arrancó con los revolucionarios y después hizo un gobierno más aristócrata que el de, el de los reyes, ¿no? Y, y como decíamos, eh, dejó descendencia Josefina en varios reinos, porque Hortensia... ¿Y la la Napoleón, de,
2: la descendencia de, la descendencia eh, claro, de Napoleón?
1: Claro, por esto, porque la hija, de Josefina, se casó con el hermano de Napoleón. Ah. Entonces, Napoleón nombró a su hermano rey de Dinamarca y de ahí empezaron
2: a descender reyes por todos lados. Después... Eh, Pero es medio, medio una intromisión este, poco, este, sin, sin mucho abolengo, ¿no? La de Napoleón claro, como, no,
1: son claro. como unos...
2: Sí, una banda de, bueno, de, plebe, algún... de plebeyos que de pronto ya se metieron en el medio y por una cuestión de guita y de poder puso declarar rey pero era el hermano de Bonaparte claro. ¿no? una banda bueno habíamos de, dicho de esa corsos, novia sí.
1: la que se iba a casar Napoleón cuando Barras le dijo que se case con Josefina, de Cire, una chica la dejó pero después la hizo casar con un general de él al que nombró rey de Suecia Y a ella reina
2: de Suecia Deciré, por ejemplo ¿Viste Ah, eso? o sea, buenísimo O sea, claro. que Chabón creó monarquía No era que... O sea, no, claro es, un, es fabuloso, no la tenía esa Yo pensé, bueno, claro. en un momento eh, Hay una línea, entonces En, la, en los reyes y, y la, En toda la Casa Real sueca Que decís, che, pará, acá Esto, se te metió gente Del conurbano acá, ¿no? Y, es y, Asomeno pero pensa, pero sí.
1: la primera casa real de cualquier lado también sí. tuvo que venir así de prepo.
2: Y a ver, bueno, yo bien. soy rey y chau, Está bien, chau. pero uno busca atrás, claro. Es como, sí. es como la oligarquía nuestra que uno empieza a todos a buscar y dice, no, mirá, son una banda de tipos que echaron. La mayoría sí. de España eran todos contrabandistas. Después van ganando, sí. obviamente, prestigio sí. eh, este, y sí. eh, van creando esa fantasía. Eh, de tradición y de familia con abolengo, ¿no? Sería bueno, prometo voy a buscar la palabra abolengo en el diccionario para <risa> ver qué quiere decir y en un rato la contamos.
1: Pero muy bueno esto de monarquía con
0: urbano, ahí, ahí arrancó. Sí. <risa> Mundo disperso, historias de la, historia la vida de la vida y todo, todo lo, lo demás. demás.
5: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours parfois j'aimerais mourir tellement il y a plus d'espoir parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir je ne t'aime plus mon amour je ne t'aime plus mon amour je ne t'aime plus tous les jours je ne t'aime plus mon amour je ne I'm
0: Un mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
2: Ricardo Bonda se queja de que dimos nada más que los resultados de Instagram y Twitter de la encuesta sobre perros y gatos y que, bueno, él no tiene. Entonces se queja de que no tiene esas redes y que Facebook va a definir la contienda. Después eh, veremos eso. Pitti Aguirre Insiste con una idea eh, Que es que la franquicia eh, Frente de todos eh, No se presente más en, en Capital Ni en Vicente López oh. Total si pierden siempre para qué Entonces que sí, se pongan recursos En otros lugares donde se puede no Como una lógica de mercado Es como poner una carnicería en un barrio eh, Germán, desde Rosario El 7 de noviembre fue el día del periodista deportivo sí, señor. Y el 5 de noviembre del 83 Charly García sacó clics oh. modernos Discaso, los quiere, nos eh, quiere, dice, ¿no? Este uh -huh. Germán, y bueno, está bien, se nos pasan eso, vamos a ver esas efemérides también la próxima las sí, próximas vez, sí. Podemos hacer algún día eh, efemérides eh, que valían la pena eh, haber sí, hecho es. y nos hicieron, y, y entonces volver atrás, como hablar claro. de coctic modernos, o del día del periodista deportivo. Charlie Alonso, desde Rawson, más de un año escuchándonos, muchas gracias. Y todavía no sabe quién es quién cuando habla Bueno, yo soy Daniel Mírez Voces eh, e intelectos similares No importa, igual me gusta su espacio radiofónico Jorge Lobosco cuenta que su mamá Cuando terminó la dictadura en el 83 Tenía
1: 57 años y solo había podido votar nueve veces Y seis de ellas con Perón proscripto oh. Y entonces eh, reflexiona a partir de las elecciones del domingo pasado Que más allá de los resultados no deja de ser un piso infinitamente mejor que el que teníamos en 1983. Y aparte es una oportunidad para recordar a su vieja con gente como nosotros, que aprecia mucho, dice Jorge. Por supuesto, un gran amigo, sí, Jorge, ¿sí? Sí, sí, sí. siempre manda historias sí. maravillosas. Sí, eh, sí. y gracias. que nos sí. pide que recordemos lo que dijo Lenin o Stalin, que comunistas, comunistas somos todos.
2: Bien, es verdad, es verdad eso, sí.
1: María Cristina Guado Casal, Ah, Claro, acaba de escuchar un podcast del 10 de octubre oh. y entonces nos recrimina lo de Dorival Caí, mi caribe. Llegaste tarde, María Cristina. Por oh, Dios. Nos putearon sí. todos. Por oh, Dios. Eh, sí. Rubén dice: mientras prendo el fuego y aperitivo en mano, me divierto con ustedes. Gracias por alegrar el mejor día de la semana desde San Luis y nos manda una foto de la parrilla y lo que está tomando. Y nos recuerda que Maricuri falleció irradiada por los elementos radioactivos que desarrollaba en sus investigaciones, así es. Eh, Néstor Aba nos manda una foto del loro, de su loro, el componente ah. de los diálogos, dice. Me dice, cuando Bien. venían esas visitas tímidas donde nadie rompía el hielo, el Pancho lo hacía de maravilla. Pero no te claro. acerques... A menos de dos metros porque te volaba, era muy celoso. Y nos manda una foto donde se lo ve a él con la camiseta de River y el loro sentado sobre sus piernas, maravilloso.
2: Karina Gianni, mi abuelo que era peronista me llevaba cuando era chica a escuchar a un loro que estaba en una peluquería en la calle Sarandí y San Juan en Buenos Aires que silbaba la marcha peronista. Uh. Es lindo eso, ¿no? Sí. ver el loro y y a partir de eso del candor que te puede dar y la ternura y la gracia que te puede dar a todo niño un animal como un loro silbando eh, es un reproductor de peronistas no de gente que se hace peronista por el loro eh, digamos ahí hay un, un esfuerzo claro de refuerzo de identidad y de expresión de la identidad porque vos sabes por ahí hay loros que cantan la internacional no o loros que cantan la marsellesa o Seguramente habrá habido loros que cantaban la, la, la marcha radical, pero eh, en general uno escucha sobre loros peronistas, ¿Qué quiere decir que es como una especie de pequeña transgresión, reservorio de identidad de un loro que aparte no vas a dominar porque es un animal cuando la va a cantar o no, o sea que de alguna manera vos le enseñabas y es como una bomba de tiempo. Eh, mejor dicho, como un efecto de algo que no vas a controlar. O sea, de pronto te van a buscar y a ver si eras peronista y tenías un loro que sabía la marcha peronista. Eh, ¿Y quién puede tener, eh, si, si un loro canta la marcha peronista, que sus dueños lo son, evidentemente, ¿no? De que encima te haces el pelotudo y vas a decir que el loro es peronista. No, bueno, se la enseñaste vos la marcha y la canta cuando quiere. ¿Qué sé yo? O sea, ahí, Loros que cantan otras cosas. Y bueno, le enseño a cantar canciones de Pimpinela o, o un solo de keith jarrett No lo sé, <risa> pero eh, siempre está ahí. Flavio Calegari. Programa en vivo y gira por la costa, dice. Sí, ojalá, pero vamos, mañana es mejor. Claudio Baldoni, ¿el conde del sándwich estará emparentado con el rey de la milanesa? No creemos, eh, pero bueno, seguramente, el, no sé si el rey de la milanesa hace sándwiches de milanesa. Eh. Homero Thompson, treinta y cinco, ¿es normal que den ganas de comer un sándwich después de escuchar la historia? No, es absolutamente... Eh, sí, es normal, perdón claro. Preguntas si es normal, obviamente Si a vos te evocan la imagen De un sándwich y te cuentan la historia Te viene un sándwich en la cabeza y te dan ganas de comerlo
1: eh, Oscar Eleuterio Sagaceta De Neuquén Capital Por recomendación de una compañera Descubrí su programa Y ahora me gusta Ajá. esperar el domingo Me río mucho, viva Perón Bueno, paramos acá Pedro Escuchamos música y después va a haber otra tanda De mensajes Perfecto,
2: como vos digas Siempre tenés razón
6: No hay grito, no hay silencio No hay lugar mejor Cosas de
0: deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
2: Bien, Ronnie Federman de Misiones. ¿Se acordó de una cosa que que hicimos nosotros sobre la película Taras Bulba, ¿no? Yo no me acuerdo si, si este año o el año pasado, ¿ya? Hablando de Jules Greener, aquel actor, digamos, totalmente dolape, que es uno de los sí. protagonistas, y dice que en el rock, acá, mirá la relación que hace él, ayudó mucho a sacar a los pelados de la, ingre, de la ingratitud de ser puesto como objeto de burla o, en el caso de estar totalmente pelado, siempre como villanos o como como carcelarios. Y lo dice él, obviamente, que es pelado, ¿no? Entonces, claro, él, en el momento nombra a Sumo, al Indio Solari, al cantante de La Mosca, Gustavo Cordera, no sé si hay más cantantes. Es cierto, pero ¿eh? ¿Cuántos? Es verdad, eh, cuando nos, nosotros, eh, eh, hace muchísimos años, el pelado eh, siempre era... Eh, es más, ahora eh, incluso Bruce Willis se animó a ser un este, un protagonista, un héroe pelado y Jason Statman también, el del transportador y otras cosas, es un sí. dolape protagonista siempre, ¿no? Por ahí antes el pelado todavía es un poco sujeto de bromas con re respecto a su calva, pero lo era más hace muchos años, ¿no? Sí, el, el padrino el, pelado. El, el, el Padría Pelado, el, el Moscódromo, el Mojón de Tribuna, porque siempre se decía, che, mirá, del Pelado, tres filas para el costado, siempre se claro, lo ubicaba claro. así. Entonces, el Pelado de, de Benny Gil, claro. siempre pegando la Calva, haciendo chistes acerca de que se parecía al melón, o, sí. o al famoso chiste de la nalga de mi mujer. ¿Te acordás de ese chiste que decía? no. Benigil le toca la calva al peladito y le dice, uy, eh, me gusta acariciar tu calva, me hace acordar a la nalga de mi mujer. Entonces el pelado se toca la cabeza y, y dice, ¡es cierto! <risa> eh, es bueno, es un buen chiste. ¿sí? <risa> es es <risa> buen chiste, buen chiste. Eh, hay que contarlo con voz de Benigil. ¡oh sí, mira, ya, mira ya. me gusta tocar tu pelada! y esas cosas, ¿no? Y digo, bueno, pero más allá de los chistes, es, es verdad que uno lleva eh, la marca con el pelo, que es una de las cosas más inútiles del cuerpo, ¿no? Este, no, no, no tiene la función que tenía este, hace millones de años el pelo, okay. pero es algo importante, ¿no? Hay todo un mercado... Eh, alrededor del pelo, este champú, eh, gente que. tinturas, modas, formatos, eh, este, cosas anticaspa, acondicionadores, la cantidad de productos, lo que se mueve a través del pelo, porque es como un poco el, el, el remate, la cúpula de uno, ¿no? La cúpula de. si uno fuera a una iglesia, es la cúpula, es la torre, es el claro. tanque de agua de uno y casi el logotipo es una marca, nos, claro. nos, nos marca, nos marca el tiempo, el pelo, ¿no? El ser canoso, no serlo, este, quedarse con menos cabeza con menos pelo, y también hasta este ser como un sello que nos nos da nombre, no tanto las mujeres, es más de, de hombres, no quiero meterme en temas de género acá. Porque eh, el, el tipo, según el pelo, bueno, sí, la polaca, ¿no? Una rubia es la polaca, como mi amiga, eh, que es gallega, pero le dicen la polaca, Este, Silvia Álvarez, o decirle a alguien rulo. una chica no se le dice rulo, pero el tipo queda siendo rulo. pelado, <risa> melena, eh, peluca. Claro. Y, y según el claro, según cómo vaya teniendo el pelo, se le, generalmente morocho, no. Se le dice negro a alguien por la tez. Sí, sí. No, no por el colo color del también. pelo. El colo, uy, ese, la colo y el colo, ahí está, ahí sí, es, el colo es. y la colo. La colo, sí. eh, la, la mina este, pelirroja y el tipo pelirrojo ya están destinados a ser la colo y, y el colo. No no, claro. no tienen escapatoria, ¿sí? Y, y en el caso incluso de prejuicios, como las mujeres, como, bueno, las rubias son tontas, las morochas son fogosas, y ese tipo de, de visiones, ¿no? pero eh, y, y si uno lo pone en perspectiva histórica fíjense cómo eh, el pelo los peinados son claves eh, para detectar épocas los peinados de los 80 los 90 medio raro porque ya hay unos cortes de pelo que, que, que hay unas cuestiones retro ahí pero hay cortes de pelo que te ubican rápidamente en una época Es decir el claro. hipismo que toma y hasta teníamos una revista que se llamaba pelo y, y la obra eh más popular que refleja al hipismo es la comedia musical Hair, ¿Eh? ¿no? que habla del pelo y pero no tanto con, con el cuidado sino con su liberación con su largo, ¿no? eso lo traen claro. los Beatles el ¿no? largo del pelo esa marca de soltar totalmente la naturaleza capilar y dejarla andar. Después de los 80. Era un gesto de
1: rebeldía al poder. ¿Cuántas veces claro. no contó Rodo
2: las veces que lo metieron precio por tener el pelo largo? Claro, y se los cortaban. El famoso coafer claro. de seccional de la marcha de, de la bronca. Claro, de la marcha de la bronca. Entonces, sí. eh, después de los ochenta, bueno, se empieza a cortar un poco, los 90, y ahora vuelve. El, el pelo como clase un objeto, ¿no? Hay peluquerías y barberías y, y vienen los diseños y, y eh, es como que tiene la cabeza tuneada, ¿no? Eh, la gente claro. que se hace ¿viste? cortes exactos, con linitas y, y cosas así. Es un objeto de atención que además es también eh, sujeto de calificación en, cuando uno lo modifica. ¿Qué te hiciste en el pelo, no? Es fuerte para la mujer, para el hombre, para la mujer, quizás más, no lo sé, este pero sí. para el hombre. Es que peluquería... uno sale de
1: la peluquería con cara oh, de idiota, es,
2: siempre. Siempre, no hay manera. Tiene sí. más, expone más la cabeza, ¿no? Eso te digo, sí. aparte y queda así como, ¿y qué te hicieron? Y vienen los chistes sí. y eso. Yo tomé una determinación hace muchos años y que es notoria, me van a decir. Cuando leí una vez que Miguel Ángel Solá se cortaba el pelo él solo. Con la y... maquinita. No sé cómo haría, yo no ah. lo, yo me lo. Yo también me corto el pelo yo solo, ay, ay, no sentí tanto la liberación en el largo, ya no tengo tanto pelo como para dejármelo largo, tengo el pelo finito, no lo tengo ya tan fuerte como antes, pero eh, sí creo que en Keith Richard y en cierto eh, lugar de los punk eh, hubo una liberación también del corte, no, del modelado. De cierta armonía para que... Entonces yo me lo desmecheo así ya está, listo, no voy más al peluquero. Se acomoda solo después, qué sé yo, no ando con, con tantos problemas. ya Digamos, hay una liberación de estilos que, que incluye el mío, ¿no? Que está simplemente aplicado a mí porque no le voy a cortar el pelo a otro.
1: No, yo a Coco, para mí
2: Coco es imprescindible. ¿Quién es Coco? Eh, mi peluquero. Ah, bueno, qué sé yo, pero es peluquero, no no es un cuñado tuyo ni nada No, 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 Coco un... es un peluquero eh. No, no sé, bueno teoría, bien, De la luz, sí Bien, perfecto, vamos a hablar si quieren la semana que viene Pero me gustaría ver qué le pasa con los oyentes con el pelo, con ir a la peluquería Si se aburren un día, como un día con el... Fíjense qué importante es el pelo que uno, este, también eh, hay apósitos, ¿no? Este, Los pelos entretejidos eh, los no, trasplantes no. los trasplantes de pelo, la idea de, de huir de la peladez.
1: La huida de la peladez con los peluquines, las pelucas, entretejidos, todo eso, y de la canosidad también. Lo que pasa es que hay un momento que si no lo haces a tiempo, después ya es tarde. Se hace muy evidente, ¿no? Si yo me
2: quiero teñir el pelo ahora, que ya estoy bastante canoso, queda muy... Sí, bien. y vienen las acusaciones, ¿eh? la Carmela, qué sé yo, sí, hay que empezar de, desde antes. ¿Con las primeras canas o no? ¿O ya fuiste? Claro, claro, ya está. O no, o decirme, me y qué sé yo, yo tengo la barba muy blanca y siempre toda la gente me dice, eh, pero te hace más viejo, y estoy pensando en teñirla de negro. Ah, y, yo emplatinado, y... así
1: tipo Flavio Mendoza Sí, está teñido, no, no, eh, no. tiene
2: pelo así medio platinado No sé quién es Un que... coreógrafo, bailarín, Flavio Mendoza Ah, mirá qué bien Eso, sí, así que nada, que los oyentes me gustaría ver qué les pasa con el pelo Sí, que, que se sienten incluso como mujeres o como hombres ¿Quién les ha traído el pelo? ¿Los ha traumatizado en un momento? ¿Se han liberado de esa tiranía que tiene que ver con el aspecto que debe tener? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Claro, muchísimas claro. gracias
7: Y si vas a la derecha Y cambias hacia la izquierda Adelante Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser un Vigilante -vi Si me gustan Las canciones de amor Y me gustan Esos raros peinados Nuevos no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas al
0: Mundo Disperso. Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Ayer fue un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. El Radio Nacional le dio espacio para recordarlo, muy importante. Y me parece que viene bien recordar qué pasó ese día, ¿no? Por supuesto. 20, 20 de noviembre de 1845, eh, ahí en el río Paraná, en la vuelta de Obligado, en el partido de San Pedro, donde las fuerzas navales francesas e inglesas se enfrentaron a las argentinas. El tema era que Gran Bretaña y Francia querían comerciar con Santa Fe, con Entre Ríos, con Corrientes, con Paraguay sin pasar por la aduana de Buenos Aires, sin tener, sin tener que pagar impuestos. Y eso Rosas no lo quería. Además, esto tenía un contexto que era una guerra civil en Uruguay entre Oribe y Fructuoso Rivera. Rivera tenía el apoyo de Brasil y de Francia e Inglaterra. Y Oribe el de Rosas. ¿no? El Oribe del Partido Blanco, Rivera del Partido Colorado. En un momento los franceses e ingleses deciden meterse por el Paraná a la fuerza y chao, ir a comerciar con las provincias costeras del río. Pero Rosas ya tenía previsto, si eso pasaba, tratar de detenerlos en la vuelta de obligado. Porque ese lugar, mira vos, en 1811, Hipólito Vieites había recomendado ese lugar como un lugar estratégico por si los españoles... Eh, querían atacar entrando por el Paraná. Así que Rosas tenía este dato de lo de Vieites y le dijo a Mancilla, a Lucio Norberto Mancilla, el papá de Lucio Victorio Mancilla, el escritor, que armara la defensa ahí. Ahora, era muy desparejo, ¿viste? Era muy desparejo porque los y, los ingleses y los franceses, por empezar, tenían barcos a vapor que eran flamantes.
2: Mira vos, ella, no, no, no uno no imagina, todavía uno tiene la antigüedad ahí y mil ocho, ¿cuánto dijiste? 40 y eh, 45. 45 y uno imagina el barco vela ¿no? Este, claro. Imagina los mismos barcos hasta podría decir que Colón, digamos no digamos el, el, la historia no está la idea no sabía que ya había barcos a vapor sí, claro, había... la, la, la industrialización este eh, ya estaba en marcha ya evidentemente ya, ya tenían otro tipo de eh, de claro, tecnología cual, que sí. sí. no, claro, que por lo cual
1: remontar el, eh, los ríos el río arriba era mucho más fácil que con vela. Obviamente. Y, ad, y además tenían una maquinaria militar de última generación, ¿no? Cañones eh, modernos, un montón de armas eh, de última generación y venían con 22 buques de guerra que tenían 418 sí. cañones. Argentina tenía tres buques con 30 cañones.
4: Sí.
1: <ríe> Pero ¿qué hizo Mancilla? Se le ocurrió unir, como esa parte del río es muy angosta, tiene 700 metros de costa a costa, nada más siete cuadras, unió una costa con la otra con cadenas para que no pudieran pasar los barcos. Bien. Y puso lanchones a lo largo de todo el río para ir... Eh, para que fueran sosteniendo las cadenas de los lanchones.
2: Muy bien. Sí.
1: Eh, cuando la flota anglo-francesa llega ahí, ve que no pueden pasar, empiezan a los tiros este, contra las posiciones argentinas que estaban en la costa, en ese lugar que es un lugar elevado, está como 20 metros arriba del río, no esa barranca. Y bueno, y empieza un bombardeo mutuo. La, la batalla empezó a las nueve y media de la mañana, no cañoneándose desde los barcos hacia la costa, hacia esa, ese terraplén que estaba elevado a 20 metros sobre el nivel del río. Se estuvieron bombardeando todo el día hasta las 5 de la tarde, más o menos, hasta que los franceses desembarcan y sigue la batalla en tierra. Finalmente los franceses rompen las cadenas, logran llegar a las cadenas, las rompen, a martillazos y con yunques, y pasan. Pero a un costo muy alto. En el medio, Argentina le destruyó muchos barcos. Si vienen pérdidas de vidas, las llevamos peor nosotros. Nosotros tuvimos 200 muertos y entre los franceses y los ingleses 40. Pero eh, les costó tanto pasar, y no solo lo que les costó pasar, sino después el resultado, porque ellos creían que... En Santa Fe, en Entre Ríos, los iban a recibir muy bien y para nada. Entre hostilidad e indiferencia. En Santa Fe llevaban todos los barcos con mercadería para vender. En Santa Fe y Entre Ríos no pudieron vender nada. Un poquito en Corrientes y un poquito en Paraguay. Pero tampoco había plata en esas plazas como para comprarle lo que llevaban. Así que se volvieron con un costo muy alto, barcos rotos, un enorme esfuerzo para pasar y no pudieron vender lo que llevaban, lo que los desalentó para volver a, a intentarlo, ¿no? Solamente pudieron atracar en los puertos de Goya y de Corrientes Capital y, y comerciar un poquito... Un fracaso. Un fracaso, un fracaso. Así que se volvieron a Montevideo, de donde habían partido, mal está viendo que le fue muy mal. San Martín le escribe una carta a Guido, apenas se entera del resultado, ya me contamos muchas veces que por esa defensa que hizo Rosas, San Martín le regaló su famoso Sable Corvo, y apenas se entera de, de lo que pasó, le escribe a su amigo Tomás Guido, ya sabía yo la acción de obligado, qué inequidad, de todos modos los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Entonces hasta el este lugar para... para famos, frase famosa, que después se hizo famosa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que los argentinos cumplieron con el deber de hombres libres, sea cual fuere la suerte que nos despara el destino. Y dice que esta contienda, en su opinión, es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de la de España. Lo dejó allá arriba, Sí, totalmente. Así que, si bien fue un triunfo militar de, de la flota anglo-francesa, la victoria diplomática fue de Argentina, totalmente. A tal punto que después se firmó un tratado con del gobierno argentino con Inglaterra y otro con Francia, donde ambos países se reconocían que la navegación del río Paraná, del río de la Plata, del río Uruguay, eh, era navegación interna de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos. Así que, bien. ahí este, bien. Y después, recién en 1973 se le da realce simbólico, histórico, a este hecho cuando el historiador José María Rosa propone que se lo declare feriado al 20 de noviembre y se lo declara feriado, pero la dictadura militar lo anula como feriado hasta 2010, que en el gobierno de Cristina vuelve a instaurarse como feriado nacional y como el Día de la Soberanía Nacional. Así Perfecto. que ese es eh, sintéticamente lo que ocurrió aquel día, 20 de noviembre de 1845, en la vuelta de obligado en el partido de San Pedro sobre el río Paraná.
8: Y alumbraste cada rincón. Y que ahora me resecas, me cegas, me matas y te las tomas. ¿Qué nos pasó? Ya no puedo más vivir en este mundo sin voz deserrado para siempre el de existir sin padecer de amar sin emigrar ¿Quién derribó el refugio sin fronteras que inventamos los dos sepultada entre las piedras todavía yo
0: Mundo Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo disperso. disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Más mensajes de los siguientes en Mundo Disperso. Aguadica. Pedro, te vi en C5N, como siempre te escucho en la radio, no tenía idea de esa barba que te que estás portando. ¿Hiciste ah, una promesa
2: sí. o algo? No, no este... simplemente no me afeité. Estuve en el programa de Simi Parsec, le agradezco mucho, la pasé muy bien, me trataron de maravillas, y estuve compartiendo el programa con Adrián Paenza, que él estaba desde, desde Chicago, y en un momento dijo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pedro. Lo cual me llenó de, No claro. sé si de orgullo o de, de, de miedo por Paenza Pero claro, quiere, este, Algo le está pasando a de, de, Sí, está hablando de educación Estábamos hablando de educación Yo qué sé lo que dije De pronto Paenza estaba de acuerdo conmigo Y suscribía mis palabras este, Me sentí muy halagado Muchas gracias ¿Y a toda parece? la producción Sí, a Jimmy Y un abrazo, un abrazo a Jimmy, gran cara. amigo sí. Sí, sí.
1: Eh, Y Ferrera 2792, dice Amigos, en Quilmes vivimos muchas situaciones capuzotianas. Pues yo creo que situaciones capuzotianas se viven en toda la claro, Argentina,
2: ¿no? Pero cada uno piensa que se viven en el, nada más que en, el, en toda la Argentina, en todo el mundo. Pero sí. este, pero vamos a ver, ¿y a qué se, se refiere alguna en especial? No si no, no,
1: que dice, que no, dice ninguna en particular. Bueno, que cuente. Contarnos, Ferrera, eh, a pero ver que, cuál, claro. es, cuál es que son? Este,
2: Pasamos al tema Rivadavia Negro Granate lo califica como el primer gran hijo de puta Manuel Espinosa, músico desde Viedma los agradece en, en, acompañarlo en esta cuestión de revisar la historia con, con datos y esas cosas. Sí, gracias Manuel. Y María Teresa González dice Rivadavia, el primer endeudador parece que varios se educaron en la misma escuela por supuesto, hace referencia no eh, a Macri. Y Marisol Vilche dice, me quieren decir qué acto tan heroico hizo Don Bernardino para tener la avenida más larga que no sé qué, ¿por qué no cambiarla por el nombre de Astor Piazzola? O la calle, la digo Maradona, o Callao le ponemos a Astor Piazzolla por balado para un loco, etcétera, 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 etcétera. Hagamos fuerza todos los oyentes para cambiar los nombres de las calles por los seres que valgan la pena. Los quiero y nos abraza y gracias Marisol Vilches, nacionasta de energía. Y Alita Paz dice, qué buen programa, me enteré para ustedes que Rivadavia, enemigo de San Martín, murió en Cádiz y pidió no ser enterrado en Buenos Aires aunque le hicieron un mausoleo en Plaza 11. Así es, no le dieron bola. Cristian Chiminelli desde Saladillo.
1: Mitre escribió que Rivadavia fue el más grande hombre civil. Andrés Marrero, desde Bernal. Qué precursor este muchacho Rivadavia. Otro Avaladna, dice que en 1824 tomamos el primer préstamo de la Braden Brothers, oh. los tomadores se quedaron con el 12% de comisión, en 1904 oh. terminamos de devolverlo, oh. pusimos tierras públicas como garantía, oh. a una minera inglesa le entregamos Famatima, oh. y, es, y el señor de los repuestos escolares terminó siendo empleo de la misma. ¿Cómo enseña Mundo Disperso? Buen domingo, otra cosa, Jorge Ginsburg decía que entre noviembre y diciembre debía instituirse Curtiembre, mes dedicado al desenfreno sexual. <risa> y Gabriel, desde Salvador de Bahía, nos marca algunas inexactitudes.
2: Oh, Dios. Como...
1: No, pero tiene razón, lo que pasa es que respecto no, a... Rodaria... Digo que no,
2: tenga razón.
1: no, lo digo... que pasa es que algunas veces yo por sintetizar, por ir a los bife... Salteo, claro. cosa, no puedo entrar en detalle. claro, dice, entre,
2: tu, entre tu ansiedad y mi ignorancia no, no, no hay manera de chequear que lo que salga al aire sea del todo correcto. Pero bueno, para eso están los oyentes. ¿Y con qué nos claro, dice ¿Eh? Afortunadamente, No, que la caída
1: de Rivadavia se produce tras la firma de la Convención Preliminar de Paz, pero no porque las Provincias Unidas perdieron la guerra. Claro, es así, tiene total razón. Lo que pasa es que. Al firmarse esa convención, que la firma García, que es un desastre para la Argentina, Rivadavia, aunque políticamente tiene que criticarla, porque se le venía todo el mundo en contra, no le alcanzó con criticar a García y tuvo que renunciar por eso. Después, la paz con Brasil y la pérdida de la banda oriental por parte de Argentina, por presión del imperio inglés, como bien dice Gabriel, la firma Dorrego, porque ya no le quedaba otra salida a Dorrego, que fue el sucesor de Rivadavia y Vicente López y Planes. Este, pero bueno, esa es la precisión, es cierto. Jorge Estela dice, «Ustedes contaron que tenía origen español, pero ¿no era mulato Rivadavia?» Le decían el mulato, pero no sé si era mulato. Y después pregunta, me pregunta a mí, «¿Cuál era mi pregunta?» sobre la suspensión de la fecha de fútbol en septiembre del 55, no. Mi pregunta era, si alguien sabe por qué no hubo fecha de fútbol después del 17 de octubre del 45, después del 17 de octubre,
2: no en el 55. Bien, y en la parte de los saludos le mandamos un, uno grande a Lisandro Aristimonio. Vamos a ver si hacemos... Este, un programa con Lisandro como amigo invitado. Sí, estaría buenísimo. Ahora tiene muchos
1: recitales por delante, después los vamos a contar, pero.
2: Bueno, pero este... Adriana Barbela, María Teresa González, Mario Galar desde Río Grande, Sebastián Cedrón desde Casanova, Rosana Marcela Díaz, Mónica Ruiz Díaz, Lucas Tillán y Milán René.
1: Y yo le mando saludos a Humberto Eschenone que es desde Caleta. A Fernando Spiner, que nos manda un abrazo. Fernando, la última película de Fernando, el inmortal, o inmortal, perdón, donde trabaja Grandinetti, Belén Blanco, ganó un premio en el Festival de Trieste. ¡Wow! En excelente, ¿Eh? no nos sorpresa. No sí, sí, genial. Y en los primeros días de diciembre se estrena acá en Buenos Aires. Claudia Morales, de Río Grande, de Tierra del Fuego, a Liliana Gracia, a Daniela Vespe, a Tienda Limón y a Mario Gallar muy bien y ahora este, vamos a escuchar música pero Pedro viste que vos mencionaste un oyente Manuel Espinosa músico así firmaba y Sí. Manuel Espinosa es hay un músico que se llama Manuel Espinosa entonces vamos a hacer una una prueba un experimento vamos a poner un hermoso tema de Manuel Espinosa y si sí, el que nos escribió es el que está cantando que levante la mano y avise Sí, ese ah, es bueno, yo
2: perfecto Dale. o no eh, claro
0: Mundo disperso.
8: Si fuera poca cosa, Intentaríamos otra cosa. No es sencillo el amor Si no valiera pena Buscaríamos de otra manera No es sencillo el amor Si fuera poca cosa El mundo intentaría otra cosa No es sencillo el amor Si no valiera pena Buscaríamos de otra manera, no es sencillo el amor Quizás me moleste un poco, que seas tan punzante Y a vos te moleste un poco, que yo sea algo delirante poca cosa, intentaríamos otra cosa, no es sencillo el amor, si no valiera pena, buscaríamos de otra manera, no es sencillo el amor.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, hoy se nos va acabando el programa de hoy Entre las efemérides que dijimos al comienzo hubo una que nos agarró antes de las elecciones no estábamos en el aire que fue el día del dibujante el 10 de noviembre viste. así que tenemos
2: tantos amigos dibujantes. Les mandamos un abrazo a todos los dibujantes. Marlene, mi compañera, decir... dentro aparte de artista plástica y directora de arte, también es eh, dibujante. También hay unas categorías ahí que se se, se pierden, ¿no? Quién es artista plástico, quién es dibujante, qué sé yo. Pero bueno, sí, claro. le mandamos un beso también a ella y a todos los, claro. los dibujantes y dibujantas del país. Sí, pero ¿qué no querías decir? Que Marlene había
1: andado por ahí este No, quería decir que Sí. Hay un libro hermoso que sacó que se llama Diego Nacido para Molestar, sobre es la, la historia de Maradona con dibujos y textos de red Es divino, es divino, ya lo terminé de leer, me encantó, así que lo recomiendo fervorosamente ese libro. Y el 25,
2: estén atentos porque a, a través de Radio Nacional, a través de Relatores y a través de varios lugares va a haber una, una emisión especial. Eh, yo estoy de viaje, no puedo estar eh, un fogón maradoniano desde la casa de Mex Ortiz Berea que se va a transmitir a través de relatores, algunos tramos también a través de la radio y donde van a participar este Ciro y otros eh, artistas cantando canciones eh, de Maradona y donde también van a estar Víctor Hugo, Apo, Miguel con su libro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Esto es el 25 ah, bueno. ahora, ¿no? El viernes que viene. Pero el 25 es jueves. Sí, está bien, tampoco tenés por qué decírmelo así. Eh, bueno, porque como, bueno, viernes 25 no
1: gracias, se cerraba. Gracias Entonces por es el, el jueves 25. Sí. Así que bueno. nada, ¿algo más? Y Perfecto. la otra cosa importantísima, tenemos entradas para nuestros oyentes para ir a ver una obra de teatro muy buena. Uh. Se llama Antártida. La obra de teatro es una obra de mi amigo periodista Federico Bianchini con Analía Fedra García. Y va a estar los viernes a las 20 horas en el Teatro La Carpintería, en Jean Lloré 858, en el barrio del Abasto. Un
2: hermoso lugar aparte. Perdón, de, de nuevo la dirección por las dudas. ¿Y cómo te para
1: ¿cómo tiene 858. Que hacer para... Para, por, por un lado, si la quieren comprar, ahí a partir de 800 pesos, las pueden comprar por alternativa teatral o hacer las reservas en proyantártida 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 arroba gmail .com. y si quieren ligarlas de arriba en nuestras redes sociales en arroba Mundo Disperso am tanto en Twitter como en Instagram o en mundodisperso en Facebook nos dicen quiero las entradas para Antártida y ahí entre todos los que la pidan Olivia y Paula harán un sorteo y al que le toca le toca bueno, este, perfecto eh, la dirección de la obra es de Analía Fedra García en el elenco trabajan Federico Bianchini Juan Ignacio Bianco María Figueras y Julián Pucheta son cuatro personas una bióloga, dos militares y un periodista conviviendo en una base antártica ¿no? ah, mira vos bueno Pedro, si te parece nos vamos despidiendo parece? nos, nos vamos con Marte y bailando bien. un poquito dale, Chao, hasta el domingo